0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多个城市呢落地播出，线上线下，大家都能听到我们的节目啊。看一下，今天跟大家说一个金九银十吧。我觉得金九银十是咱们传统的汽车销售旺季，尽管现在我觉得不好这么讲了啊。但是现在传统金九银十还有这个说法。那我觉得对于好卖的车，什么时候都是旺季啊。车企呢，借着车展啊，也推出各种各样的新车，像成都车展。那今天节目当中呢，我们为您带来三款近期关注度特别高的那个新的中级车。一个呢是捷尼赛斯 G70， 这我个人很喜欢，呃，特别喜欢它那个大标志啊 V r、啊、这个一看就成功人士啊。还有上汽大众的新帕萨特和全新一代的奔驰 C 啊。这个我们首先还是说捷尼赛斯 G70 嘛，这个是新车，它推出了中高级的 G80 和中大型的 SUV GV80 以后，它的命名是这样的。G 8 0是轿车 ，GV 8 0加这个 V 那就是 SUV。那吉利赛斯呢，就在成都车展推了一个 G 7 0啊，这是运动的中级车，它对标的是什么呢？对标打的对手是宝马三嘛，还有英菲尼迪的 Q 5 0在进口的英菲尼迪 Q 五零、雷克萨斯 IS 推市以后呢，大家现在想买那个三十万左右的进口的运动型的车，基本上很难了。那吉利赛斯 G 7 0呢，算是填补了这个市场空白。还有相比百万级的豪华车的消费啊，我觉得。豪华的中级车的消费者呢，他会比较看重性价比，所以能理解雷克萨斯 ES 为什么卖得好，也是这个原因啊。吉利赛斯 G70 啊，这个是吉利赛斯在北美市场的入门级车型，相比 G80， 它的外观设计更紧绷，家族化的前脸辨识度很高，还有灵感之翼 LED 的车灯，勇者车徽啊，廓形那个格栅，宽阔的引擎盖，这个都是吉利赛斯品牌的这个标志性的设计啊。G70 采用的是短前悬加后长悬。这个算是一个运动车型的共性啊，简洁流畅 ，G70 比例特别好，又能有灵动，又有肌肉啊！你说这个身材还真的是无敌了。我看一些那个健身房练出那个肌肉，确实很威猛啊，但是这个威猛有余，灵动不足，反而是一些好像是有点肌肉，但是呢纤细修长，哎，我觉得这个就感觉特别好。哈哈。好，抱歉吧，这个我也练不出啊，甭管哪一种，我的身材都没戏。来看一下啊，这个车尾呢采用灵感之一的 LED 的尾灯。搭配简洁的车身线条，还有杰尼赛斯英文本身那个 V 就很好看嘛。车身尺寸方面，海外版的杰尼赛斯 G70 轴距是2835。因为咱们中国版的那个参数没有公布，但作为一款原装进口车，尺寸不会有太大变化。动力方面的话呢，在美国市场2 0 T 和3 3 T 两种车型，但是在咱们这儿呢，只有2 0 T。我想可能是因为你要在咱们这儿进口这个购买大排量的车啊，你的税比较贵，真的，一到2 0 T 以上就不是一点半点了。而且购买大排量车的消费者也不多啊，这两年大家都喜欢买1 6 T 啊、一点 T、1 8 T 的， 2 0 T 它的发动机最大功率185十五，最大扭矩420啊，这个数据非常好，就现在的数据都是不错的。匹配八速自动变速箱，提供后驱和四驱。配置方面的话呢，吉利赛斯 G70 啊，这个有驾驶辅助，特别多，配置很丰富啊。前排中央侧气囊，再有10个安全气囊，还有吉利赛斯的智能互联服务啊，智能空气净化系统，手机无线充电。十二点三英寸的裸眼三 D 仪表盘，它有一个豪华音响系统啊，这个大家不太熟，这个牌子叫莱斯康，但是这个也很高级啊，十五个扬声器，好吧，我觉得，其实让我车里面就那两个大喇叭的人，这情何以堪哈！在美国市场，呃、啊，吉利 s 斯 G70 它不便宜，它起步价是三万七的，这美金啊、哦，各位，宝马 330i 才四万一千五百美金，奥迪 A4 40 TFSI 在北美那边是三万九，也就是说这个车只在北美那边比奥迪 A4 的那个40的。便宜两千美金而已。那么已经上市的吉利赛斯呢 ？G 八零是 4.77 万美金，好吧。如果我们对照北美地区的这个售价，我觉得吉利赛斯的起步价格，当然换成人民币啊，可能低于三十万。我觉得如果它比宝马三二零 i 啊、奥迪 S 三五 TFSI 呢，可能有优势。它其实在中国打的一个价格差啊，就是在中国市场，因为它大啊，它希望能走量。根据吉利赛斯的计划呢 ，G 七零十月份接受预定啊。品牌形象来看的话，它不及德系三强、豪华三强。但是我觉得，对于国内的那些不迷信那个豪华品牌啊，选车的时候注重产品力、注重使用成本、可靠性的，我觉得 G 七零呢是有一定的这个诱惑力的。反正我的身边已经有人想买它了，这车很漂亮。哎呀，新车就是唯一的就是品牌认知度可能没那么高啊，大家可能会有一些小担心。再看啊，十月份大家可以上网搜一下他们的相关信息啊，没准喜欢呢，试乘试,试驾一下哈，总是好的。下一个再说上汽大众的新帕萨特啊，大家对车应该不陌生了。8月26号，上汽大众新帕萨特正式上市啊，首度推出两种风格的前脸，这个有点像那个奔驰啊，就是运动款是这样的，呃，商务版是这样的啊，进一步呢满足大家的个性化需求。新帕萨特呢提供2 8 0 T S I、3 3 0 T S I、3 8 0 T S I 三种动力总成，官方指导价格1 7 9 9 0 0到二十9 0 0啊。新帕萨特有个 P H E V 啊，它是提供插电混动。商务版、精英版、豪华版三种车型，官方指导价格呢是 213,900~238,900 八千九。自两千年上市以来的帕萨特家族呢，经过20次的改款了。朋友们， 2 0次改款啊，总销量超过了300万辆。新帕萨特呢，全新设计，它那个星空前脸呢，采用更激进、前卫的设计语言，运用参数化的方式呢，排布呢点状的造型元素啊，它整个前脸呢有时尚动感的气息。所以它现在前脸改了以后嘛，我觉得。好像更大气了啊，更商务一点哈、啊，还有一个横向的发光带，跟两侧大灯的连在一起了，太有科技感了。以前呢，这帕萨特呢总觉得是商务有余，科技不足，现在有了双腰线。另外呢，新帕特 PHEV 呢采用 C 型的日间行车灯，辨识度很高。除了外形上的改变的话呢，新帕特呢，其实在科技配置和实用性方面的话，也有些不太一样。它有一个功能叫 IQ Light， 不仅能跟车主打招呼，还有实用的功能。也当车辆交汇的时候呢，可以实时调整大灯照射范围，那在不造成对方眩目的同时呢，照亮更多面积，让驾驶更安全也更便捷。那帕萨特呢，作为首款搭载 MOS 智慧车联系统的上汽大众的车型，啊，用一声“你好，大众”就能唤醒车机系统。它有一个全旅程的智能驾驶辅助系统，可谓名副其实的 L2 加级的这种辅助驾驶。以 ACC 高级自适应定速巡航为例啊，能实现全速域的道内巡航。另外一个是增配降价啊，这个是帕萨特让潜在消费者比较喜欢的。它除了入门级的车型啊，价格门槛下降了六千多块钱，并且增加了多功能方向盘，还有自动头灯啊。销售主力车型是3 3 0 TSI 精英版的变化，当然非常喜欢。它的价格呢降低 1.4 万，降到了2 0万三千九，配置上呢还多出了并线辅助啊、主动刹车啊、全速自适应巡航啊、全液晶仪表盘啊、自动防眩目。这个现在的配置增加不少，那价格下降一些哈，还是挺合适的。那大家都知道帕萨特嘛，绝对是这个合资中级车的明星车型啊。到今年推出这么多年了，前七个月还能卖出七万多辆。那现在呢，它新帕萨特增配降价，啊，这个综合竞争力也更强了。在供货正常以后嘛，我觉得应该也是中级车销量冠军的有力争夺者。原来曾经有一阵嘛，叫得中级车者得天下，帕萨特还是他有那个王者范儿。嗯，好嘛，休息一下啊，待会再说一个豪华车吧。呃，说这个高人气的中级豪华车，这豪华车呢是卖三十万以上了啊，大家可以关注一下。汽车立体声，买好车用好车就上有车以后 APP， 腾讯战略投资的汽车信息服务平台，带给您真实靠谱的汽车报价，全国车辆降价信息，全市车辆最低门店，有车以后 APP， 欢迎您下载。继续关注汽车立体声啊！今天我们在节目当中跟大家说几款比较高人气的新的中级车型，哎，一个帕萨特啊，刚才也说到了，还有一个捷尼赛斯，这个典型的是中产阶级的最爱的一些车型。那还有一些这个处于事业上升期的好朋友们，他会选择一个 BBA， 那一定要说奔驰。8月27号，全新的北京奔驰 C 正式上市啊，推出四款车型，其实大家对这个上市啊已经是盼望很久了。售价区间是3 2二万五千二还是3 6六万九千二？接着，成都车展上市啊，这全新一代奔驰 C 是垂直换代，是1 5 T 发动机加4 8 V 的动力系统， 2 0 T 车型没来，这个好像是有点遗憾。不过他也觉得国内是不是大家不会买2 0 T 的呢？那我个人还是觉得动力好点好啊。外观方面的话，全新 C 是两种风格嘛，大标版倒梯形进气格栅，外面呢加了 AMG 的元素哈，立标版呢是多边形镀铬，这个是咱们中国市场专属的，就是有点像那个老板开的车啊，立标。年轻人更喜欢大标嘛，一个大标放在前几格栅上很好看。全新 C 级的前大灯组呢，造型犀利啊，内部呢还有鹰钩式的 LED 的日间行车灯，在白天辨识度还是很高的。车身侧面呢，采用贯穿式的腰线啊，配合车门下方隆起的金线，有很强的肌肉感，跟 C 级运动中级车的定位很符合。车尾设计呢，相比老款变化明显啊，家族式的三角形设计尾灯啊，视觉效果特别犀利。后包围啊，整体造型跟前包围风格相似。双边共两出排气布局和扩散器造型啊，提升了车辆的运动感。奔驰虽然是中级车啊，但是运动感造的特别足。车身尺寸方面是仅有一个长轴距的，是2九五四啊，相比老款那二九2 0增加了34 34号就三公分啊，三公分啊不算少了。你要从实际乘坐来看的话呢，舒适性应该会好一些。那么跟奔驰 S 相似度很高的内饰啊，我觉得是很多买这个全新 C 的人很喜欢的地方。然后我花了钱，价格不多啊，但是内饰呢跟你 S 差不多，他心理上很满足啊。标配的是 12.3 英寸的全液晶数字仪表，加 11.9 英寸的中控台显示屏。中控台显示屏呢略微向驾驶者一侧呢倾斜啊，这个大家都这么玩。全新样式的三幅度方向盘呢还是很运动的。它有一个第二代的人机交互啊，在应用方面、智能方面是有一些提升的。它针对咱们中国消费者呢进行了本土升级。它还有一个特别有意思的事啊。多维交互功能啊，支持适配京东和美的等智能家居互联，也支持 OTA 的升级。那动力方面，全新 C 呢暂时仅提供 1.5T 车型，型号呢是 M254 的 1.5T 发动机，有高功和低功两种调教。高功版 1.5T 发动机最大功率 150， 最大扭矩 300； 低功 1.5T 发动机 125， 最大扭矩250。哈，买高功吧，不用说，一定要买高功啊。同时呢，全新 C 呢还全系搭配了 48V 电机，都有了。还可以额外提供15的这个最大功率和200的最大扭矩啊。传动系统方面呢，全新 C 匹配9速手自一体变速箱。除了已经上市的后驱，未来还有四驱版本可以提供。那动力方面来看，似乎啊这个全新 C 它不如宝马3和奥迪 n S L。我在想它为了什么弥补这事未来会不会提供那个2 0 T 啊？我觉得这个可能性还是挺大的。先推出1 5 T， 因为2 0 T 的贵嘛。其实全系 C 纵力系统方面是没什么卖点的，跟之前差不多，但是配置方面给你增加了不少。啊，它官方卖那个 C 2 0 0 L 运动版那三十二万五千二啊，它有标配什么前后头部气囊、胎压、车道偏离辅助、车道保持辅助、主动刹车、前后驻车雷达、倒车影像、自动泊车、定速巡航、电动天窗、多功能方向盘，哇，这个都有啊，确实很多。而且呢，它相比宝马三系长轴距版的入门车那三二零 LiM 运动套装。我觉得 C 2 0 0 L 在运动版方面有优势，它可能动力没那么强，但是配置上给你增加了不少，比如它那个远近光车联网，还有老板座椅嘛，这个都有啊。除了这个入门级32万的，如果你要买那个 C 2 6 0 L 运动版35万，这个我觉得应该也行，价格高了2万 6， 但是多了一些分段式电动天窗、内置的行车记录仪、前排无线充、卫星导航，最大功率也多了一点嘛，增加了一个电机嘛。呃、啊，同时呢 ，C260L 的运动包呢还有很多可以选的，并线辅助、感应后备箱、HUD 的抬头显示、自动防眩目后视镜都可以选装，增加2两万六，看大家觉得值不值？因为你这个官方售价35万，你全办下来40万吧。奔驰反正永远没那么便宜哈。从产品里来看呢，全新奔驰 C 表现还可以啊，不少消费者对它的1 5 T 小排量发动机似有不满。从峰值功率来看 ，C 2 6 0其实高于那个2 0 T 发动机的宝马，当然你看你得踩得多大才能有这个对吧？我觉得还是说老实话，发动机没有什么特别大的优势。当然，如果你要是不抵触1 5 T 的话呢，价格还是比较比较合适， 3 2万那个对吧？还有一个这次是长轴距版本，未来那个标准轴距的全新 C 会不会以进口方式来呢？这个也没说，反正只推了一个国产的全新 C 加长轴距。好吧，今天呢跟大家说这三款中级车呢，其实都挺有潜力的。捷尼赛斯 G70 是运动中级车啊，产品力很好，价格不贵，不到30万嘛，我觉得会获得很多年轻人青睐，并且它那个售后很便宜啊，就是给你包多少年的。帕萨特这个就不用讲了，它是老将，口碑很好，市场空间很大，而且呢，你卖二手车的话呢，很好卖。这次帕萨特呢是增配降价啊，提升了竞争力。还有奔驰 C， 奔驰 C 呢是国内豪华中级车的明星车啊。很多人对它一点五 T 发动机不满，但是毕竟是辆奔驰啊，还、哎、是那句话，就是它不太影响你啊。你一不买，那肯定有人买，它好歹是个奔驰，是吧？那性价比方面的话呢，新 C 级好像比那宝马三系 L 好，我觉得可能这是它提升销量的利好消息。好吧，三款高人气的新中级车，那现在大家问我买什么呢？我个人要买的话呢，我肯定会选择杰尼赛斯，<笑>我还是年轻人嘛，对吧？感谢大家关注今天的汽车立体声啊！祝福大家今天过得愉快，总能挑到自己喜欢的车。我们后台可以留言啊，你喜欢什么样的车？喜欢什么样的汽车话题？欢迎大家随时告诉我们，我们下次接着聊，拜拜。